0: 私房菜，作者宁杭一，第九章。你奶奶死后，爷爷万念俱灰，觉得这个家算是走上绝路了，一家人只能眼睁睁的饿死。当时，我、你妈妈和爷爷三个人都饿得全身浮肿、虚弱无力，而你也快要饿死在襁褓中了。一天下午。你爷爷最后看了我们一家三口一眼，抹了把老泪，蹒跚着走出家门。他可能知道自己快死了，不想死在家里，因为我们连抬尸体的力气都没有了。我知道你爷爷这一出去，可能就不会回来了，但当时竟然没有感到悲伤，因为我明白，我们一家三口也很快就会在另一个世界和他相见。当时我甚至盼着早点死，这样就可以解脱了，不用再忍受饿肚子的痛苦。穆东城听到这里，心紧紧的揪了起来。他那时还是个未满周岁的婴儿，对这些事情自然没有一丝印象。此刻听起来，觉得这种情形真的是没有一点办法了，不禁问道：“那最后？”我们这一家人是怎么活下来的呢？穆雷咬着嘴唇，沉寂了片刻。后面发生的事十分奇怪。我当时的感觉就像是在做梦一样。穆东城凝神望着父亲：“发生什么事了？你爷爷出去大概两三个钟头之后，竟然回来了，而且他紧紧掖住胸前的衣服。”到了家后，关上屋门，才把藏在衣服里的一包东西取出来。那是一包用油纸包着的东西。我当时饿得两眼发花，没看清油纸包着的是什么，只听到你爷爷兴奋地说：“有救了，有救了，这回有吃的了。”我那时的第一反应就是，爹已经饿昏了，精神也不正常了。接着，我看到你爷爷在厨房里生起火，烧起一锅水，似乎做起饭来。不一会儿，我闻到一股久违的肉香，但当时仍然认为是幻觉。要知道，那时要是能捡到点野菜就是奇迹了，能吃到肉，就像今天梦想当世界首富那样不切实际。但没过多久。你爷爷竟然真的端着一盆热腾腾、香喷,喷喷的东西出来了，招呼我们赶紧下床来吃。那时我和你妈饿得头昏眼花，不相信这是真的，但也按捺不住了。就算是梦，能在梦中饱餐一顿也好啊。我们用最后一丝力气支撑着下床，坐在桌子旁，夹起一块肉送进嘴里，直到一口咬下去。真真切切的尝到了肉的滋味，才知道这不是梦，而是现实。没经历过这种事的人，很难想象我们当时的感受和心情。我们简直是欣喜若狂，狼吞虎咽的大口吃起来，根本没心思考虑这肉的来源，也根本顾不上问。说实话，这时就算知道这盆肉有毒，吃了就会死。我们也会毫不犹豫的吃下去。不一会儿，我们三个人把这盆肉吃了个精光，汤也喝了个底朝天，那种满足感和幸福感实在难以言喻。饱餐一顿之后，我们的体力和精神都恢复了。你妈妈不久后也有了丰富的乳汁，能把你喂个饱饱的。这盆肉把我们一家人从死亡线上拉了回来。听到这里。穆东城瞪大双眼，惊诧无比，问道：“怎么会有这种事？爷爷到哪里去搞到这种肉的？”听我说完，穆雷继续道：“我们吃完这肉之后，你爷爷非常严肃的对我们说，这件事千万不能告诉任何人，是我们家的秘密，还规定不能打听这肉的来源。他说，只要能做到这两点，这种肉……”我们就可以一直吃下去。那您和妈妈就真没打听？穆雷陷入了短暂的沉默。过了一会儿，他说：“任何事情都是看当时的具体情况。这件事如果放到现在来看，会让人觉得不可思议。这肉来历不明，怎么能糊里糊涂一直吃下去呢？但是在当时这种大饥荒的背景下……”我们是真的不敢打听，生怕做错了一点什么，就再也吃不到这种肉了。那个时候，对饥饿的恐惧远远超过了满足好奇心。听起来，这种肉你们好像吃了不止一次。是的，穆雷顿了一下。事实上，从一九六一年到一九六二年，我们几乎吃了整整一年。什么？穆东城惊讶万分：“一年，也就是说，全靠这种神秘的肉，你们才能渡过难关，从三年自然灾害中熬过来。你应该说我们。”穆雷提醒道：“别忘了，你也是这种肉的受益者。如果不是这种肉的话，我们一家人都不可能在这场饥荒中活下来。”是的。穆东城咬着嘴唇思索了一会儿，说：“天哪，一年的时间，爷爷上哪去找这么多肉的？”穆雷耸了下肩膀：“我不知道。自从这种肉进入我们家之后，你爷爷就变得神秘起来。他从来不让我们知道这肉是从哪儿来的，也不当着我们的面烹制，只是每天做好之后叫我们来吃，而且……”你爷爷叫我们在这特殊时期里尽量少出门，因为大家都在挨饿，我们却因为每天都有肉吃，长得油光水滑、红光满面的，让别人看到未免生疑。所以，为了不让秘密外泄，你们整整一年就躲在家里吃这种肉。也不是完全不出去，只是不常出去。那时候的人饿得没什么力气，为了保存体力。很多时候都窝在家里不出门的，穆雷说：“这种状况一直持续到一九六二年，粮食增产后，饥荒才得到控制和缓解。”那粮食危机解除后，我们还吃过这种肉吗？穆雷摇头：“没有了。食物丰富起来后，我们家餐桌上出现的就是普通的米饭、蔬菜和肉类。那种肉，你爷爷再也没拿出来吃过。”为什么？这个问题，我也问过，只问过一次。你爷爷当时就沉下了脸，规定不准我们问关于这种肉的任何问题。他要我们就像从来没吃过这种肉一样，忘记这件事情，谁都不许再提及。我和你妈都不敢惹他生气，所以一直都不敢再问。直到多年之后，你爷爷去世，也没把这个底交出来。这肉的事。